0: me pregunto cómo estará mi hija cuando mi pecho me duele, no siento que ella está llorando. Están
1: horas, no de horas, horas que tiene guaguas, igual me siento que mi hija está llorando. Uno, por ejemplo, es la venta de bebés, ¿no? La venta de seres humanos. Según cómo se haya, se está investigando, se, se puede vincular a que a va a ser para uno de estos fines, ¿no? O explotación de órganos, por ejemplo. Que es otro de los fines por los que igual eh, captan a bebés, ¿no? Eh, más que todo para eso.
0: Pero, pero antes que no sea tarde, por favor, devólveme la amiguita.
2: Cada Navidad, la pobreza en las comunidades alejadas del departamento de Potosí, Cochabamba, Oruro y otros hacen que sus habitantes vengan a La Paz en busca de regalos, comida y algo de dinero. Personas de la tercera edad, mujeres, hombres, niñas, niños, van a las calles de la urbe paseña vendiendo algunos dulces, por lo habitual en inmediaciones de la terminal de buses de La Paz, donde algunas personas de buen corazón llevan ropa, comida, juguetes, algo de calidad para estas personas que vienen del interior del país.
3: Mayormente es del departamento de Potosí, un 98%, luego Oruro y Cochabamba y de los de Potosí vienen de Alonso Dibáñez, de Huataría, de, de, de Uyuni, de varios lugares de, de Potosí, ¿no? no solo de un lugar.
2: En medio de esta triste realidad, en vísperas de la Navidad de 2021, Doña Gregoria emprendió un viaje a la Ciudad de La Paz desde su comunidad, Pacachaki, del departamento de Cochabamba, límite con el departamento de Potosí, con dos de sus sobrinos y su hija de tres meses, en busca de tener una feliz fiesta de fin de año. Pero tuvo la desgracia de conocer a una mujer de 25 a 30 años de edad, que se hacía llamar Camila, quien después de ganarse su confianza se llevó a su hija. Raptó a la bebé Dailín, de tan solo tres meses de nacida
1: en momento esperamos a mi hija, pero no, hasta ahora no hay. Pero todo que queremos es un ayúdenme por favor. Muchas gracias a los
3: que nos han colaborado mucho. Nosotros nunca vamos a destinar y nunca vamos a perder la esperanza de no encontrar a mi hija. No, sí, vamos a estar de pie, sí, vamos a estar caminando hasta hasta conocerla,
2: su paradero de mi hija, dónde está, ¿no? El hecho ocurrió cerca a las 15:30 y 30 del jueves 23 de diciembre de 2021. A partir de ese momento, la fiscalía y la policía emprendió una investigación para dar con el paradero de Dailín. Sin embargo, a un año del rapto no se tiene rastros de su paradero, ni de la raptora. Dado el tiempo transcurrido desde el rapto, sería casi imposible dar con el paradero de la bebé Dailín, afirmó Guara Delgadillo, responsable del Observatorio de Trata de Personas del secasem
1: Lamentablemente, las 48 horas de desaparición de menor de edad son bastante importantes y hasta la fecha ya ha pasado más de un año, así que es bastante complicado poder dar con el paradero de la bebé.
2: Lo que se conoce hasta el momento por las cámaras de seguridad es que la raptora Camila bajó de una movilidad de transporte público en la calle Figueroa, con dos bolsas negras, que se presume serían juguetes para captar a sus víctimas. La mujer entonces ingresó al mercado Lanza, presumiblemente para cometer algún rapto, pero sin éxito. Luego pasó hacia la calle Potosí, al shopping norte y por la calle Socaballa llegó así a la Plaza Murillo. Luego de repartir todos los juguetes que llevaba en la bolsa negra, se dirigió al reloj de la zona Pérez Velasco por la calle Comercio. En ese lugar se encontraba Gregoria, con sus dos sobrinos y su hija. Se presume que Camila la siguió desde ahí hasta la terminal de buses para raptar a Daylin.
3: Y en la terminal de buses, pues ella ya viendo la vulnerabilidad de Gregoria, al ver que estaba con dos menores de edad más, su uh, hija Dailín, que estaba en su espalda, en un aguayo cargado en su espalda de Gregoria, la aborda, le ofrece comprarle juguetes eh, en, en una calle cercana a la terminal y la lleva por la terminal, salen por la puerta trasera de la terminal, la lleva por la, eh, el puente de la cervecería hasta llegar al teleférico rojo, toman el puente de la, de, del Nudo Vita, llegando a la avenida Buenos Aires, pasan la avenida Buenos Aires, Musla llegan a la, a, a la calle Chorolque y Buenos Aires y es donde subiendo un poco hacia arriba de la calle Chorolque se puede encontrar a mano derecha un baño público donde Gregoria decide utilizar en virtud a la insistencia que le hacía Camila, la raptora, y insistencia de uno de sus sobrinos que estaba con Gregoria, un infante de cuatro años de edad que le ingresa al baño público y al aprovechar el hacer el cambio del busito que se había mojado el niño, en eso tarda Gregoria un par de minutos y es donde aprovechando la distracción de Gregoria Camila, que estaba en manos agarrando a Dailín, sale del baño y procede a desaparecer del
2: lugar. El ex comandante general de la policía el 31 de diciembre señaló que los rastros de Dailín llegaron hasta la ciudad del Alto en la calle 2 y 3 de la avenida 6 de marzo. Sin embargo, por la carencia de las cámaras de seguridad, se perdió su recorrido. En medio de la búsqueda de la bebé de Aileen, los padres de la menor acudieron hasta un yatiri para intentar que a través de la lectura de la hoja de coca se pueda dar con el paradero de su hija. Incluso, un ex jefe policial habría pagado de su dinero 2.000 bolivianos al yatiri. El 21 de enero el Ministerio de Gobierno ofreció 10 mil dólares de recompensa para las personas que den información precisa. ...para dar con el paradero de Dailín... ...recompensa que sigue vigente... ...recalcó el ministro de gobierno... ...Eduardo del Castillo...
3: ...aprovecho la oportunidad de reiterar... ...nuestra propuesta a todo el pueblo boliviano... ...quien pueda dar con el paradero de la bebé Dailín... ...sigue habiendo una recompensa... ...de 10 mil dólares americanos...
2: ...la oferta de la recompensa... ...llevó a que la policía reciba datos... ...que no eran certeros... ...sobre el paradero de la niña Dailín... ...causando un estrés a la madre afligida... ...y esfuerzos vanos de parte de las autoridades... ...entonces... El abogado Abel Loma denunció públicamente que la recompensa de los 10 mil dólares era una demagogia. Quisiera
3: pedirle que públicamente él nos diga en qué cuenta del gobierno se encuentran los 10 mil dólares o ¿so de dónde los va a sacar, porque en el caso de la bebé de no ha habido tal 10 mil dólares. Entonces me parece una demagogia y una irresponsabilidad de parte del ministro de gobierno hablar de dinero de recompensa.
2: En el transcurso de este 2022, otro caso similar parecía dar luces también sobre el paradero de Dailin. En agosto fue raptado el bebé Alex bajo el mismo modus operandi, aunque a los dos días fue hallado en la zona de Miraflores. En ese caso, fue involucrada una joven estudiante de nombre Dana, quien en primera instancia también se la sospechaba por el rapto de la bebé Dailin. Parecía que estaba por esclarecer el caso, pero poco después las esperanzas se vienen abajo. Resulta que la policía logró aprender a otra mujer, la presunta raptora del bebé Alex, permitiendo que la estudiante de enfermería quede en libertad. A pesar de que la joven era investigada también por el rapto de Dailin, en un careo la madre de la bebé, doña Gregoria, dijo no estar plenamente segura de que sea ella la raptora de su hija.
0: Sí, existe duda, toda vez que también ¿no? eh, la persona eh, en primera instancia refiere a la víctima de que aparentemente tiene una edad... Eh, Superior, que
1: 30,
2: 30 y a lo largo de los días, semanas, meses, la policía no logró encontrar elementos nuevos que lleven a la investigación, hacia Dailín o a la raptora, según afirmó esta semana el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo.
3: Lamentablemente no hemos podido encontrar nuevos elementos en esta investigación, sin embargo queremos manifestar que aún se mantiene la comisión de la policía boliviana realizando oh, 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 investigaciones y consiguiendo pericias no, no. sobre esta temática.
2: Ante la falta de resultados sobre el paradero de la bebé, surgieron los cuestionamientos al trabajo investigativo. Incluso se habla de negligencia. No ha habido una estrategia seria de trabajo, no, un plan de,
3: de acción, un plan de trabajo. Como generalmente los investigadores que son de edad antigua, los que ya tienen muchos años de investigación, lo realizan. Es decir, se tiene que trabajar en base a una hipótesis, una teoría una estrategia de investigación seria que debe ser acordada entre la comisión de fiscales y de investigadores. Pero en este caso, en ningún momento, o sea, cuando nosotros como parte víctima reclamamos algo de manera pública, recién se ponen a hacer algo que se les viene a la mente y podemos hacer esto o podemos hacer el otro, pero no hay una estrategia seria de poder trabajar en base a resultados.
2: Sin embargo, la fiscal del caso, Salina Guardia, sin dar mayores detalles, afirmó que el Ministerio Público ha realizado los actuados correspondientes y que los mismos se encuentran en el cuaderno investigativo. Manifestó además que la Fiscalía genera nuevas estrategias para dar con el paradero de Dailín.
0: La, la Fiscalía y la Policía ha actuado de inmediato y se, se va a determinar con el tema de las fechas, con el con las solicitudes de requerimiento en cuanto a, la, a las primeras triangulaciones. Posteriormente se ha cortado un poco la, el, el nexo con el tema de las triangulaciones porque no tenemos mayores datos. Necesitamos más datos con referencia a, y la coadyuvación de la víctima en este caso, para que pueda aportar mayores elementos, ¿no?
2: El abogado Abel Loma denunció que ante la carencia de actos investigativos, ahora la fiscalía dirige la investigación hacia la madre de Dailín. Ahora la
3: investigación es que se, se entorna en, en base a la credibilidad del testimonio que da Gregoria la mamá de Dailín. Es decir, la investigaremos a ella. veremos si ella tiene o no tiene a alguna relación con la desaparición de Dalí, si está involucrada, yo lo, yo lo veo así, y le haremos un, eh, una pericia psicológica para determinar su, su grado de credibilidad de testimonio, su perfil de personalidad y otros puntos de pericia psicológicos. También se le hace un tema de una investigación en torno a su Realidad social. Se hace una investigación ahora, y es lo que nos llama la atención, en que se puede hacer una exhumación de un bebé que Gregoria había perdido en un embarazo anterior que ella ha tenido. Entonces, ¿de qué, ¿de qué nos serviría hacer una exhumación de un bebé que Gregoria ha perdido con anterioridad, que está enterrado en su comunidad, con relación a dar con el paradero de Dailín? No, no lo
2: entendemos. Al respecto, la fiscal guardia no supo explicar cómo o de qué manera ayudaría la investigación del rapto de Dailín, la exhumación del cuerpo de un bebé que perdió Doña Gregoria años atrás.
0: Bueno, la hipótesis que se tiene, ¿no? De, es de poder eh, llegar, ¿no? A, a determinar por cómo cómo es lo que ha desaparecido la bebé, ¿no? Por eso estamos investigando. Yo no le voy a poder agarrar y detallar, le digo lo que voy a realizar en la investigación, porque sería perjudicar. ...en el tema de esta, de esta investigación... ...nosotros posteriormente ya cuando concluyamos con esta investigación... ...vamos a dar a conocer.
2: Desde el observatorio de Secasem, ...ven que existe una carencia en la formación investigativa... ...sobre este tipo de delitos... ...en fiscales y policías... ...ya que sostiene que no hay fiscales especializados... ...en este delito de lesa humanidad.
1: El fiscal es el director funcional de la investigación... ...y es quien debería dirigir y darle un norte a la investigación... Pero en realidad también vemos ahí que hay una falta de conocimiento y especialización. Muchos de los fiscales, igual sucede con los fiscales, son rotatorios. Un tiempo están en delitos patrimoniales, después delitos contra la vida, los van rotando. Y eso también impide que creen una experticia en, es, en cierto tipo de delitos. Algunos fiscales son nuevos, recién están aprendiendo del tema. Algunos fiscales eh, vienen de otras áreas... Y bueno, como fueron parte de la escuela de fiscales, es que luego ya se les designa a una fiscalía, pero en realidad les falta mucho por especializarse en estas áreas. En el caso de trata de personas, sí se requiere una experticia, una especialización para la investigación del delito, que a veces... Eh, que permitiría la efectivización eh, de la justicia.
2: ¿no? De acuerdo al informe sobre trata y tráfico de personas en julio de 2022, presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de trata aunque sostiene que hace esfuerzos significativos. La unidad de la Fiscalía que atiende los casos de trata y tráfico de personas por años registra aproximadamente al menos 3.000 casos, pero solamente se logró hasta el momento 12 sentencias ejecutoriadas de los miles de procesos que existen.
1: Exactamente a la fecha solo tenemos 12 sentencias condenatorias ejecutoriadas por trata de personas. Sin embargo... Por año sobrepasamos las 3.000 denuncias, entonces no hay una correlación entre denuncias y sentencias, o sea, los procesos no están avanzando. Muchos de estos procesos se quedan en etapa preliminar, ni siquiera llegan a etapa preparatoria, y mucho menos etapa de juicio
2: oral. En los últimos tres años, en La Paz se ha registrado el rapto de un bebé por año. El 8 de septiembre de 2020 se reportó el rapto de la bebé Samantha, que apenas tenía un mes de nacida y el 12 de octubre de ese mismo año fue hallada en una zona de la urbe paseña. Su raptora fue sentenciada a 10 años de cárcel, además de los raptos de la bebé Dailin en 2021 y el bebé Alex este 2022. Hoy se cumple un año del rapto de la bebé Dailin. La investigación se encuentra estancada, sin nuevos elementos que conduzcan a dar con el paradero de Dailín o el de la raptora. Ante la falta de resultados, los cuestionamientos apuntan a la directora funcional de la investigación, la fiscal Sarina Guardia y la unidad de Trata y tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Eh, nosotros a partir que se cumpla un año de la
3: desaparición de Dailín y sin ningún tipo de resultado en la investigación, pues nosotros en, la segunda, en el segundo año pues ya vamos a establecer responsabilidades.
2: A un año del rapto de la bebé Dailin, la investigación se estanca sin nuevos elementos, con cuestionamientos al trabajo de las autoridades. Omar Escobar Mamani, Herbo La Paz.